0: Entonces, para terminar hoy con la serie verso a verso en Mías, ha sido una gran bendición. Eh, esta serie se basa en la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén. Ustedes ya saben eso. La ciudad de Jerusalén fue destruida porque el, eh, el pueblo de Israel estuvo pecando constantemente ante Dios. Dios mandó al imperio de Babilonia, los destruyó y los llevó cautivos 70 años. Regresaron después de 70 años a reconstruir la ciudad el templo y ahora están reconstruyendo el muro que ya, lo, que ya en nuestra historia ya lo terminaron entonces ¿sabías que tu pastor estuvo preso? Ya, yo sé que algunos de ustedes han escuchado esa historia pero quiero compartirte rápidamente que hace uno ahí tenía todavía eh, tenía cabello ahí estuve preso eh, hace tiempo este, obviamente eso no es una broma pero sí estuve preso en la Ciudad de México, eh, era mi último día cuando estaba estudiando allá en el Instituto Bíblico. Era el último día donde ya nos regresábamos a Culiacán. Y el departamento donde vivíamos, estamos haciendo una limpieza profunda para entregarlo como nuevo y regresarnos. Y yo la basura que sacamos fui y la tiré en la esquina donde había mucha basura. Y pasó la patrulla, me vio tirando la basura y me arrestó. Y me llevó a la delegación, me metió la, a las... ¿Cómo les dicen? A las celdas. Y ahí estuve un tiempo... Hasta que llegaron mis, mis amigos... Después de que se burlaron de mí mucho tiempo... Pagaron la fianza... Y pude salir para venirme para Culiacán. Todo por la intención de dejar el, el departamento totalmente como nuevo... Y hacer una limpieza profunda. ¿Alguna vez tú has hecho una limpieza profunda de tu casa? A ver, levanta su mano los que son muy limpios, muy bien. Pues sabes que en lo espiritual... Dios ha estado haciendo eso en nuestras vidas en esta serie. ¿Cuántos están de acuerdo? Y hoy va a ser el toque final de eso. Si estás tomando notas, el título de esta mañana es... La serie se llama Reconstruyendo tu vida. Esta es la sesión número 13, la última sesión. Y el título es Limpieza profunda, el toque final. Limpieza profunda, el toque final. Dios a través de estas 13 sesiones, o 12 que ya pasaron... Ha estado tratando contigo, tratando de restaurar tu corazón, tu vida, tus heridas por las malas decisiones que tomaste en el pasado, el pecado que te dañó a ti, a tu matrimonio, a tu familia. Y Él ha estado trabajando con eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hoy va a ser el toque final con una limpieza profunda, así como cuando quieres entregar el departamento como nuevo. Así que el Señor hoy que terminemos esta serie y que tú termines reluciente como nuevo para que puedas continuar avanzando en lo que Dios tiene para ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Si ¿Sí estás listo para eso? Bien, entonces en Emias 13 vamos a ver los cuatro no que limpiarán profundamente tu vida. pero lo repito, los cuatro no que limpiarán profundamente tu vida. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada y te van a una hoja con los versículos que vamos a estar estudiando. Así que por favor, levanta tu mano si no traes Biblia y déjala levantada para que te den la hoja ahí ven los versículos del de, eh, capítulo 13 de Neemías si traes Biblia, ábrela en el último capítulo de Neemías capítulo 13, vamos a irnos verso a verso y vas a ver cómo termina la historia de estos judíos que han estado trabajando en el muro de, de la ciudad y va a ser una gran bendición ¿ya estás ahí en, en Nehemías 13? bien entonces vamos a empezar leyendo, por favor, del versículo 1 al 3. Vamos a leer Neemías 13, del 1 al 3. Si traes hojas, los primeros tres versículos que vienen ahí en tu hoja. Dice así. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel... Con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Recuerda que venimos de una ceremonia de dedicación del muro. El muro se ha terminado ya, lo reconstruyeron, lo dedicaron a Dios, ¿te acuerdas? Y ahora vuelven a leer la palabra de Dios. Y cuando están leyendo la palabra, se encuentran con una indicación muy clara de parte de Dios que ellos habían estado ignorando por muchos años. ¿Qué indicación era la que ellos leyeron en la palabra de Dios? ¿La leíste ahí? En el, en el versículo 1 fue hallado escrito que ¿qué? Que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Sin embargo, entre ellos había amonitas y Moavitas. Ahorita voy a explicar por qué no quería Dios que estuvieran ahí. Entonces, tenían años ignorando este principio. Y cuando ellos lo leyeron y les cayó el 20, dijeron, hey, hemos estado ignorando la palabra de Dios. Inmediatamente la obedecieron y los separaron de la congregación de Dios. ¿Está claro? Bien, este es el primer no que limpiará profundamente tu vida. No ignores la palabra. No ignores la palabra Y hemos estado hablando algo respecto de esto Pero aquí va a ser más profundo todavía Esto es crucial para ti ¿Cuántos de aquí quieren avanzar en su relación con Dios? Levanten su mano Bien Es crucial Que lo que tú vas entendiendo de la palabra de Dios Cuando vienes aquí los domingos, los miércoles en tu casa Que lees la palabra Y puedes encontrar principios Que has estado ignorando Es crucial Que inmediatamente tomes acciones y obedezcas ese principio. Si quieres que tu vida esté totalmente restaurada, limpia y quieres avanzar con Dios. El gran problema que tenemos en las iglesias es que o no se predica la Biblia, o se predica la Biblia pero quien la escucha no la obedece, la ignora. Va como una religión, va los domingos la escucha, ¡Ah, estuvo muy bonito el servicio, me quedó muy claro los cuatro no! Pero a la hora de que ya empiezo mi vida diaria, mi vida real, el lunes, el martes, lo ignoro. Cuando Dios me habló específicamente de algo que tengo que cambiar, que tengo que dejar o que tengo que hacer. Y no lo hago, ¿está claro? Ellos estaban así por años. Esa indicación, que esa indicación está en Deuteronomio 23, 3 dice, no entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová. Ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Estaba clara la indicación. Dios no quería que entre los judíos hubiera amonitas y moabitas. Y, y, y nos explica por qué. Ahorita voy a explicar el por qué. Que quede claro esta indicación. Te, tenía muchísimo tiempo la indicación y ahí estaba escrita. Sin embargo, imagínate la escena. Cuando ellos leen la palabra, todo empieza... Con estudiar la palabra ¿estás de acuerdo? Están leyendo la palabra y se encuentra con un principio que dice hey espérame aquí dice que entre nosotros no debería haber amonitas y moabitas y aquí está él y está él y está él y está él ¿qué pasó? estamos ignorando la palabra de Dios si queremos realmente estar totalmente restaurados y no regresar al cautiverio que nos destruyó tenemos que poner en práctica esto señores así que lo siento mucho vamos a Separarlos, si ¿Sí está claro, ahora ponlo en tu vida. Muchas veces todo empieza cuando te expones a la palabra de Dios. Desde que tú decidiste tomar este libro en serio, muchas cosas Dios te ha mostrado. ¿Cuántos dicen amén? Y esa ha sido la clave por la cual has avanzado, por la cual fuiste salvo y por la cual vas creciendo y siendo restaurado, porque decidiste tomar en serio los, las palabras de Dios. Entonces tú vas estudiando la palabra de Dios o vienes a la iglesia y la estudian verso a verso y te das cuenta de algo que estás faltando. O más bien, el Espíritu de Dios te hace entender que en algo estás chueco. ¿Verdad que sí? Yo sé que te ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces. De hecho, el crecimiento se basa en eso. En cuando Dios te muestra situaciones en tu vida, cuando te expones a la palabra que dices, la palabra es como un espejo, lo veíamos en Santiago. La palabra es como un espejo que te, tú te ves y ves tus imperfecciones. Entonces la intención no es que las ignores, sino que realmente tomes cartas en el asunto. No ignores la palabra de Dios. ¿Está claro? Ahora, ¿pero qué tanto pleito con los amonitas y los moabitas? ¿Por qué Dios no los quería ahí? Porque traen una historia entre ellos hay algo que pasó antes, un antecedente que se basa en tres cosas y te, y te lo muestro en tres versículos primero, en números 20, 17 al 18 dice Le dicen los, los israelitas le dicen a los, a los moabitas y amonitas, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio, Edom, que es Moab y, y Amón le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Eso está hablando de cuando iban los, los israelitas en el desierto, ¿se acuerdan? Entonces ellos iban en su peregrinaje y tenían que pasar por este país. Iban sedientos, hambrientos, cansados y pidieron ayuda. Y ellos les rechazaron la ayuda, dijeron, no, por aquí no vas a pasar, dale la vuelta. Y dar la vuelta era hacer totalmente un desvío muy largo. Y los, los israelitas le decían, hey, dame chance, voy a pasar por el puro camino principal, no me voy a ir ni de izquierda ni de derecha, dame chance de pasar, no. Y es más, si insistes, voy a salir contra ti armado. Entonces, ese rechazo fue una ofensa para el pueblo y para Dios. Más adelante, hicieron otra cosa en Números 22, del 5 al 6 dice por tanto envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, de, en Petor que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto, Israel y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí ven pues ahora te ruego maldíceme a este pueblo este el, el rey Balak que, que era el rey de Moab le habló a un profeta pagano que se llamó Balaam, que muchos han escuchado esa historia, dijo sabes qué odio a los israelitas y son muchos así que ven porque tú eres un profeta tú maldices y bendices y maldíceme a ese pueblo para que sea destruido todos sabemos la historia que Balam, el profeta ese no pudo maldecir ¿verdad? porque Dios lo cambió en bendición entonces se enojó Balak porque no lo maldijo pero no se quedó ahí una cosa más números 31-16 he aquí por consejo de Balam, ese profeta pagano ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová ¿qué pasó aquí? como no pudo maldecirlos el rey Balak Balam, el profeta pagano le dijo, hey, mira yo no puedo maldecirlos porque son benditos de Jehová pero ahí te va un consejo si quieres dañarlos manda de tus mujeres las más bellas a que los seduzcan para que ellos caigan en esa tentación y entonces su Dios se enoje contra ellos. Y así lo hicieron y ahí cayeron los israelitas. Entonces había una historia detrás. ¿Estás de acuerdo? Debido a eso dijo, no quiero nunca que los amonitas y los moabitas habiten entre los hijos de Israel. ¿Sí está claro el por qué? ¿Amén? Bien. Entonces, ponte una vez más en la escena. Tienen años habitando juntos. Son tus amigos, tus parientes, bueno, no parientes, tus amigos, tus conocidos, tus vecinos. Y de repente lees en la, en la palabra que dice, hey, toma esta decisión radical y apártate de ellos. Pudieron haber puesto mil excusas. Pudieron haber dicho, esa orden fue hace mucho tiempo, ahora es diferente. Las cosas son diferentes, o ¿sabes qué? No exageremos. O asignemos un grupo para examinar el asunto, es decir... Muchas veces Dios te pide a ti decisiones radicales Porque por años has estado ignorando la palabra de Dios Has estado ignorando principios claros en la Biblia Y has estado practicando situaciones contrarias Y de repente te encuentras en la palabra O escuchas en la, en la predicación Que Dios está diciendo Ey, Esto no es correcto en tu vida Y muchas veces decimos ah, Es un poco exagerado No, no, es que eso es fanatismo Está bien, pero pues hay poco a poco, lo vamos a ir haciendo, me voy a cuidar de no, de no contaminarme. Y tratar de eh, llevar las dos cosas, ¿verdad que sí? Bueno, no ustedes, otras personas en otra iglesia. Pero aquí vemos claramente en el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, la palabra, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Lo viste? Inmediatamente entonces eso es algo muy importante Santiago nos lo dice 1.22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos, entonces en resumen ¿qué es lo que Dios está diciendo a través de este punto escribe esto te está pidiendo reformas radicales de acuerdo a lo que has entendido de la palabra que necesitas cambiar o que no estás viviendo se lo repito Reformas radicales De acuerdo a lo que has entendido de la palabra Que necesitas cambiar o que no estás viviendo Si realmente amas a Jesús Que yo sé que sí Y su palabra Y Él es tu prioridad en tu vida Él es lo más importante en tu vida Entonces cuando tú te encuentres Con una palabra que confronta Tu manera de vivir Ahí es donde vas a tomar una decisión Si ignorarla Menospreciarla o es, retardarla O tomar una decisión radical en ese momento Y esto se aplica en muchísimas Partes de nuestra vida En muchísimas partes Alguna vez Alguna vez Te has sentido confrontado Con alguna palabra Que has entendido en la Biblia O cuando vienes a una predicación Alguna vez Has te has visto y has dicho, no estoy viviendo esto. Estoy viviendo lo contrario. He estado ignorando esto. Mi manera de vivir está contraria a lo que estoy entendiendo y lo que estoy viendo de la palabra. ¿Alguien alguna vez ha estado ahí? Levanten su mano. Bien. Exactamente. Si eres un hijo de Dios, has estado ahí muchas veces. Porque el caminar, el restaurar, el sanar tu vida exactamente es en esos puntos y en esos momentos. Si tú nunca te has confrontado en la palabra de Dios, quizás no eres salvo. Pero en el momento en que tú decides honestamente abrir tu corazón a Dios y exponerlo a Él y a su palabra, vas a ver muchas cosas en ti que hay que tomar una decisión. ¿Está claro? Bien. Lo que hoy estás aprendiendo es que necesitas tomar esas decisiones si quieres que tu vida siga avanzando y ser limpia totalmente y restaurado, porque ignorar la palabra fue lo que te llevó a donde estás ahorita. O donde, o donde estuviste en el hoyo, destruido. Ignorar lo que Dios decía. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bien, entonces como hijo de Dios constantemente eres confrontado. ¿Y qué si te pregunto esto ahora? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha hablado? Es una gran pregunta. Esta es la treceava sesión, nada más de esta serie. Y desde el principio, Dios ha estado poniendo el dedo en varias cosas en tu corazón. Y ha estado tratando de limpiar, de que cambies, de restaurarte, de levantarte, de que, de que cambies de dirección, de rumbo. Dios te ha hablado. Levanta la mano a quien Dios le ha hablado en el último mes. Levanten su mano. En el último mes que Dios te haya hablado. Obviamente, si has estado expuesto a la Palabra, esta es la voz de Dios, ¿verdad? Es su palabra Cuando tú la lees, cuando vienes aquí O en tu casa, Dios te está hablando La pregunta es Y que Dios te hace hoy y yo te la hago a ti Es, ¿qué has hecho Con lo que Dios te ha hablado? ¿Qué has hecho al respecto? ¿Recuerdas esos momentos? ¿Recuerdas esas indicaciones específicas? ¿Qué has hecho? Pero vamos a seguir leyendo. Se pone muy interesante esta historia y va a bendecir tu vida. Mira, vamos a leer juntos del 4 al 14, por favor. Versículo 4 al 14. Dice así. Y antes de esto, el sacerdote eliasib ese nombre subrayalo, el sacerdote eliasib siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías... Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasí por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo, mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio wow, esto es algo tremendo no sé si pudiste entender la historia pero había un hombre, el líder espiritual, el sumo sacerdote que se llamaba Eli Eliasip y este hombre estaba emparentado con quién con Tobías ¿te imaginas? y en, el, en la casa de Dios el templo de Dios ahí tenía su recámara sus cosas y su cama ahí vivía y habían sacado a los levitas entonces esto el pueblo lo estaba tolerando por tanto tiempo hasta que Nehemías que había salido unos años a regresar por sus negocios a Babilonia con el rey de Persia regresa y ve eso y dice ¿cómo? ¿cómo puede ser que tengas tanto tiempo tolerando a este tipo que está metido ahí en el templo de Dios ese es el segundo no que limpiará tu vida profundamente no toleres lo que te aleja de Dios no toleres lo que te aleja de Dios ¿te puedes imaginar la escena? ahora estaba emparentado con Tobías ¿cuántos de aquí saben de qué nacionalidad era Tobías? exactamente en Enemías dos 2, lo vemos, y era uno de los enemigos de Israel. Pero oyéndolo Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para a procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjate lo que está pasando. Estás en Jerusalén. Estás el templo de Dios, del único Dios verdadero. Dios les había dicho, no quiero que los Amonitas estén en la congregación de Israel. Y aparte, Tobías y Samalat eran los principales enemigos de Israel. Y Eliasib emparentó con él y vino y la recámara o el salón o la bodega donde guardaban el diezmo y todo lo que le daban a los levitas para que de ahí se sostuvieran y mantuvieran el templo en operación, lo sacaron de ahí. Y metieron a Tobías en la monita en los mismos atrios de la casa de Dios, viviendo él ahí. Y los levitas, obviamente, no tenían para, para vivir y tuvieron que irse cada uno a su ciudad, a su heredad, a buscar cómo comer. Y el templo estaba totalmente eh, abandonado. ¿Cómo? Y ese Señor, siendo un extranjero, siendo amonita y siendo enemigo de Dios, estaba ahí. Entonces, en resumen, cometieron dos grandes pecados. Uno fue desechar a los levitas, que eran el instrumento de Dios para tener una relación con su pueblo. Y dos, permitieron que un extranjero tomara el lugar de ellos en el mismo templo. Entonces, cuando viene Nehemías, se encuentra con eso. Viviendo este cuate ahí, ¿lo puedes ver? Y mira el, el versículo 11. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y esa palabra abandonada, que la que utilizó Nehemías nos dice mucho. Abandonada significa aflojar, renunciar, permitir. Fíjate lo que es, eh, significa este principio. Lo que Dios está diciendo a través de este principio es, cuando toleras, situaciones, personas pensamientos, actitudes hábitos que hacen que aflojes en tu caminar con Dios permites que esos detalles te vayan alejando del Señor recuerda que el templo de los judíos representaba la, la relación de Dios con un judío todo era a través del templo, ¿estás de acuerdo? entonces, ahí en esa relación con ellos permitieron que se introdujera un extraño un extranjero y un enemigo de los israelitas Tobías en la monita y entonces eso hizo que la, que la casa estuviera abandonada estuviera suelta estuviera totalmente este abandonada y entonces afectaba la relación de Dios con cada uno de los judíos ok ¿qué significa nuestras vidas? cuando tú permites que esos Tobías vengan a ti y aflojen en tu relación con Dios ¿puedes pensar eso? te repito esto situaciones que toleras o personas que toleras o pensamientos que, que toleras o actitudes que toleras o hábitos que toleran que te hacen aflojar en tu relación con Dios que permiten que te vayas alejando del Señor yo sé que todos aquí pueden identificar eso hay situaciones en nuestras vidas que tienen como objetivo que le aflojes a tu relación con Dios. ¿Verdad que sí? Hay relaciones que tenemos con personas. Que nos alejan del Señor. Que nos afectan. Hay situaciones que hacemos. O que pensamos. O hábitos que tenemos. Que dañan nuestra relación con Dios. Y cuando las practicamos. Terminamos fríos. Lejos del Señor. ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas que pudiera decir al respecto, pero quiero que tú puedas pensar y tú puedas abrir tu corazón a Dios. Entonces, cuando Nehemiah les dice ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Una de las cosas era que la falta de dar era una forma de abandonar la casa de Dios. Porque los levitas, ellos dependían del diezmo del pueblo. ¿Verdad? Entonces, como en ese lugar se guardaban los diezmos, y estaba Tobías ahí con sus cosas, obviamente no había diezmo para los levitas. Entonces los levitas tenían que buscar para comer. Entonces fue cuando abandonaron el templo y se fueron a su heredad. Y los levitas eran los únicos que estaban autorizados para operar el templo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, eso se sí aplica aquí en la iglesia. Si tú dejas de dar dinero en las cajas, no vamos a poder pagar la renta, ni la luz, ni todo lo que hacemos. Obviamente vamos a tener que cerrar la iglesia. Y eso va a afectar en tu relación con Dios, porque aunque no es el único lugar exclusivo, la iglesia te ayuda a que tú puedas caminar con Dios, ¿verdad que sí? Bueno, ellos lo tenían todavía más complicado, porque era la, el único lugar exclusivo donde ellos podían escuchar a Dios, ir a adorar a Dios. No era, en, no era en cualquier lugar como dijo Jesús a la, a la samaritana que ahora es en espíritu y en verdad en ese tiempo era a través de, ese, de esa construcción del templo y estaba abandonado no había quien pudiera ofrecer sacrificios porque eran los sacerdotes y los levitas operaban todo entonces su relación con Dios estaba dañada por haber permitido que viviera ahí un extranjero un extraño amén lee conmigo lo que hizo Nehemías en el versículo 8 y 9 dice el versículo 8 y 9 y me dolió en gran manera obviamente cuando hubiera situación le dolió muchísimo y qué hizo fue y habló con Tobías y le dijo oiga señor Tobías pues mire ahí le encargo por favor écheme la mano le encargo que nos echen cita ahí en su casa que pueda tener algo para los levitas eso hizo mira lo que dice en el versículo 8 arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Te das cuenta la manera radical de Nehemías de corregir ese problema? ¿Verdad que sí? ¿A quién te recuerda esa pasión por la casa de Dios, ese celo por la casa de Dios? Exactamente. Mateo 21:12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Porque era lo mismo, se estaban aprovechando de algo sagrado para beneficios personales. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿puedes pensar situaciones que toleras? Pecados, pecadillos, que es para ti o, mí, que para ti o yo que podemos pensar que toleramos. Situaciones que dices Ah, eso no pasa nada No es tanto Pero eso te está aflojando En tu relación con Dios Si quieres realmente vivir Lleno, avivado para Dios Restaurado y limpio Tienes que ser totalmente radical Y cortar todo eso Que estás tolerando Por tanto tiempo Tú puedes decir ¿Cómo puede ser que tantos años Y estos cuates sabían Que Tobías vivía ahí En el templo de Dios Lo más sagrado que pueda haber Exacto Se metió un extranjero a su relación con Dios. ¿Cuántos extraños se han metido, se han interpuesto entre tú y el Señor? Eso es lo que hoy Dios está hablando. No toleres eso. Sé como Nehemías, como Jesús, sé radical. Hace poco fuimos impactados con una noticia nosotros de unos amigos en la iglesia que están al, que, que estaban al frente de una iglesia muy usados por Dios y hubo adulterio en ese matrimonio estamos todos impactados ¿cómo puede ser? si eran personas ejemplares que nosotros veíamos, seguíamos no sabemos exactamente lo que sucedió, pero sí estamos seguros que ellos fueron tolerando situaciones que poco a poco fueron dañando su relación entre ellos y su relación con Dios, y llegó al grado que uno de ellos se metió con otra persona así sucede porque así es el diablo es sutil y se va metiendo situaciones que para ti son pequeñas y tú toleras por tiempo y ese pequeño se, se, se convierte en un monstruo que luego te come yo sé que no estoy hablando cosas extrañas para ti tú sabes bien de lo que estoy hablando entonces lo que hoy Dios está diciendo es no toleres lo que te aleja de Dios córtalo sácalo de tu casa como lo hizo nehemías totalmente sácalo de tu vida sé radical aunque, aunque se burlen de ti como dice Cantares 2.15 habla de este principio cazando las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque vuestras, nuestras viñas están en cierne esas zorras que parecen animalitos ahí muy chiquitos pero esas zorras empiezan a carcomer las plantas de la uva y echan a perder todo el viñedo esos, esos pequeños animalitos y los que tienen viñedos saben eso y no permiten que ni una por más chiquita que sea no la, no la dejan estar en el viñedo y la cazan un este comentarista escribió al respecto pequeños compromisos con el mundo desobediencia hacia la, hacia la susurrante voz en las pequeñas cosas poca indulgencia de la carne y descuidando el deber pequeños golpes de política es decir, hacer, hacer maldad en pequeñas cosas eso significa lo que nosotros debemos de dejar de tolerar por último, te pregunto en este punto, ¿estás tolerando situaciones que te hacen aflojar en tu relación con Jesús? No me contestes, pero es lo que hoy Dios quiere hablar a tu vida. ¿Puedes meditar en eso en este momento? ¿Puedes abrir tu corazón y pensar si Dios está diciendo algo específico? Vamos a leer, por favor, del, del 15 al 22. Miren lo que sigue diciendo Nehemías. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad Tirios que traían pescado y toda mercadería. Y vendían de día en, en reposo, en día de reposo, a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse en las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían todas, toda especie de, merc de mercancía y los amonesté y les dije ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no vinieron en día de reposo y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar la, las puertas para santificar el día de reposo también por esto acuérdate de mí Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia ¿qué sucede ahora? otra situación que Nehemías está corrigiendo de acuerdo a la ley de los judíos el sábado era el día de reposo, no deberían de hacer negociaciones y comprar y vender y cargar cosas. Era un día sagrado, santo para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso está muy claro en la ley desde el principio. Entonces, eh, ellos vivían ahí en Jerusalén y venían extranjeros que para ellos no seguían la ley de los judíos y no les importaba. El sábado era como cualquier otro día, hay que ganar dinero. Y venían a venderles cosas y, y mercancía y alimentos y pescados a los judíos. Y los judíos les compraban. Y los judíos cargaban lo que les daban para sus casas. Estaban profanando el día de reposo. Entonces Nehemías ahí en el versículo 17, me encanta cómo lo describe. Dice, y reprendí a los señores de Judá. Y les dijo, señores, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo. Profanar significa manchar. Este es el tercer no que limpiará profundamente tu vida. No manches tu corazón. No manches tu corazón. Como les dije ahorita, profanar, esa palabra que usó Nehemiah, significa manchar, contaminar, Degradar o deshonrar Eso estaban haciendo ellos Estaban contaminándose, manchándose Degradando al Señor Deshonrando Entonces, ¿cómo se mancha Un corazón? ¿Cómo se profana tu relación con Dios? Bueno, tomemos este ejemplo En sí No era malo comprar Mercancías, ¿verdad? Todos necesitamos comer, es como ir al súper ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo Que es pecado ir al súper el domingo hoy en día no estoy diciendo eso ahorita voy a explicar cómo funciona hoy pero para ellos sí era pecado ir al súper el sábado entonces ellos iban al súper y los extranjeros estaban ahí ¿de acuerdo? entonces se trata de prioridades no tiene nada de malo que compraras pescado para comer pero no en el día de reposo estaban ellos poniendo por encima algo que ellos querían por encima de Dios y sus principios ¿estamos ¿de acuerdo? Era cuestión de prioridades. Entonces, no hay nada malo con comprar y vender. Solo cuando nuestro deseo de vender y comprar, de ganar dinero o de gastar dinero, se vuelve más importante para nosotros que honrar a Dios. Esta era una manera clara en la que el pueblo de Israel estaba poniendo el ganar y gastar dinero antes que glorificar a Dios. Es decir, manchas tu corazón cuando estás dispuesto a a ofender a Jesús y dañar tu relación con Él con tal de obtener algo que deseas. Eso es manchar tu corazón. Eso es profanar tu corazón y tu relación con Dios. Y ponte a pensar en eso. Cada vez que hemos pecado, hemos caído en esto, ¿verdad? Hemos estado dispuestos a ofender a Dios y dañar nuestra relación con Jesús por algo que queremos. Bien, eso es manchar tu corazón. ¿Si ¿sí está claro? Entonces... Para nosotros hoy en día, de acuerdo a Colosenses 2, el día de reposo no es el sábado, ¿ok? El Señor resucitó el primer día de la semana, el domingo, y desde entonces la iglesia se reúne el domingo para celebrar la resurrección de Jesús, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, todos los días son días del Señor, y en cada uno debemos de honrar a Dios con lo que hacemos, ¿estamos de acuerdo? El principio de congregarnos existe, por eso estamos aquí el domingo, para poder ser alimentados, pero el, el principio general es ese cuando estás dispuesto a ofender al Señor y tu relación con Dios por conseguir algo que tú quieres, mira el versículo 18 lo que dice Neemías es bien importante aquí léelo conmigo ahí en tus hojas o en tu Biblia dice no hicieron así vuestros padres y trajo a nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? ¿Qué está diciendo nehemías ahí? Señores, por esto fue que fuimos destruidos. Este es uno de los pecados y la razón por la cual Dios permitió que fuera destruida nuestra ciudad y fuimos cautivos 70 años en Babilonia y estamos regresando para reconstruir y empezar de nuevo. ¿Y vamos a repetir esto? Y dice tus vuestros padres, porque obviamente ninguno de ellos vivió antes de la invasión de Babilonia, pero sus padres sí, y ellos constantemente hacían esto en día de reposo, lo profanaban, lo manchaban, es decir, ponían antes que Dios otras prioridades, y no les importaba lo, lo que Dios decía y dañan su relación con Dios por muchos años. Entonces, el resultado de eso fue destrucción y cautividad. Nosotros hemos puesto muchas veces Por encima de Dios Nuestros propios deseos Resultado, el mismo Destrucción y cautividad Entonces Mías ahora les dice a ellos ¿Vas a volver a repetir esto Que te destruyó? Y yo te digo ahora ¿Vas a volver a repetir Lo que te destruyó Y que te llevó cautivo Y que te llevó hasta el hoyo ¿Vas a volver a hacerlo? Y mías está obviamente diciendo no lo hagas no vuelvas a manchar tu corazón de esa manera ¿está claro? vamos a terminar leyendo por favor de 23 al 31 dice así Nehemías 13-23 vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod amunitas y moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo y reñí con ellos y los maldije y herí algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos y ni para vosotros mismos no pecó por eso Salomón rey de Israel bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote, ¿qué? Eliasivo, otra vez, ¿era yerno de quién? Zambalá Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contamina el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí Dios mío, para bien wow, aquí una vez más, otro pecado que los llevó hasta donde están se mezclaron este es el cuarto no que limpiará profundamente tu vida no te mezcles no te mezcles con lo ajeno a Dios. No te mezcles. ¿Te das cuenta de lo que hicieron? Lo mismo que habían hecho sus padres, que por eso fueron llevados cautivos. Precisamente se metieron con mujeres extranjeras a tal grado que sus hijos ya ni siquiera hablaban judaico, hablaban la lengua de Asdod de los otros pueblos extranjeros. ¿Te imaginas eso? Y Nehemías lo ve. ¿Y qué hizo Nehemías? Les dijo: Señores, pues miren, quiero hablar con ustedes. Es que, pues, eso que hacen no está bien, ¿eh? Así les dijo. No. Ahorita vamos a ver que hasta les arrancó las greñas. Si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera librado de eso, pero tú no. Entonces, en el versículo 25, como dice ahí, ya me imagino. Léelo conmigo otra vez el versículo 25: Reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar ¿te puedes imaginar la escena? Nehemias los vio su esposa una moabita una de Asdod su hijo hablando la lengua de Asdod y no sabía arameo ni hebreo Nehemias se enojó y se fue encima de ellos los maldijo peleó con ellos y les arrancó las greñas y les dijo, repite conmigo, no darás tus hijas a sus hijos y no tomarás de sus hijos para tus hijos, ni para ustedes. Así de intenso estaba Neemías. Este Nehemías está bravo, ¿verdad? Terminó muy bravo Nehemías. Lo bueno es que es el último capítulo, si no imagínate el próximo capítulo, mata a alguien, ¿no? Pero el punto aquí es la mezcla con lo que no es de Dios. Así que, papás, aquí tienen un. No, no es cierto, no van a hacerse con sus hijos. Pero sí se aplica el principio cuando uno de los muchachos o muchachas andan con un Moabita, ¿verdad? Entonces, aquí está el principio claro. Pero no nada más es eso. Es en general cuando tú te mezclas con otras personas que te hacen ofender a Dios. Tú puedes decir, ¿pero por qué tanta exageración? Aquí mismo te lo dice. En el... Dice que habla de Salomón. En el versículo 26, al final dice, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces, estaba escrito que Salomón fue desviado por tantas mujeres. Siendo el rey más sabio, que Dios amó, le dio sabiduría y riquezas. Dice 1 Reyes 11, 4 y 5, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto para Jehová su Dios. Como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los otra vez. Esos amonitas están en todos lados, ¿verdad? Exacto. Pero te das cuenta, ahora piénsalo, hoy en día, ¿por qué no queremos que, los, que las muchachas cristianas se pongan de novias con un chavo que no es cristiano? Ahí está, va. ¿Por qué? porque vas a hacer lo mismo vas a terminar adorando sus dioses es decir su manera de pensar su manera de vivir que ofende a Dios está adorando sus dioses o a sí mismo no va a honrar a Jesús no va a vivir de acuerdo como Jesús quiere y te va a jalar a eso muchos dicen no pastor yo lo voy a convertir en sapo lo vas a convertir porque el que convierte es Dios mismo no eres tú y Dios no va a estar en eso entonces estás adorando los dioses de él o de ella ¿cómo? sí te casas y ahí te va llega el domingo ¿qué vas a hacer el domingo? él quiere ir a, a, a su iglesia si es que va a una iglesia y tú quieres venir para acá tienes hijos y nacen él quiere bautizarlos allá en otra religión y tú no quieres y empiezan los pleitos él toma y tú no tomas él quiere que vayan al antro y tú no quieres él quiere que digas groserías y que hables cosas inmorales y tú no quieres él tiene ciertas amistades que tú no quieres entonces terminas inclinada a sus dioses y haciendo lo que él quiere, o lo que ella quiere, viviendo como ella quiere. Es exactamente el mismo principio. Te mezclas, ¿de acuerdo? Ahora, no nada más es eso, es un principio más general. Mezclarte es, apunta a esto, participar de las costumbres, hechos y manera de vivir con personas que no aman a Jesús ni siguen su palabra eso es mezclarse, Te lo repito participar de las costumbres hechos y manera de vivir con personas que no aman a Jesús ni siguen su palabra así que no te mezcles si quieres que tu vida sea restaurada si quieres honrar a Dios si quieres avanzar con Dios si quieres ser limpio por completo no te mezcles con lo que ofende a Dios el versículo 30 léelo conmigo es el resumen que hace Nehemías. Nehemías dice en el versículo 30 Los limpié pues De todo extranjero Y puse a los sacerdotes y levitas Por sus grupos a cada uno en su servicio Ese versículo 30 Resume todo el capítulo 13 Eso fue lo que hizo Nehemías. Cuando llega y ve todo el cochinero que hay Agarra la escoba Y empieza a limpiar Y empieza a restaurar las cosas que deben ser Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida Y en mi vida hoy y de aquí en adelante Limpiar con todo el cochinero limpiar con todas las prácticas incorrectas y poder caminar en lo que Dios quiere que caminemos. Para terminar, dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué, qué significa esto? Que muchos cristianos buscan esto en sus fuerzas y es imposible, pero en Cristo es posible. Y Él te da la habilidad para que puedas enderezar tu vida y, y lo que Él quiera hacer contigo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces hoy vimos los cuatro no que limpiarán profundamente tu vida. No ignores la palabra. No toleres lo que te aleja de Dios. No manches tu corazón y no te mezcles con lo ajeno a Dios. Amén.